0: Informábamos hace rato, pues, Guadalupe Tadey, presidente y consejero del INE, no ha logrado o no logró colocar a su jefe de asesores, Flavio Cienfuegos, como secretario ejecutivo de órgano. Así es que, pues, tenemos en la línea y agradezco muchísimo que nos tome la llamada Humberto Aguilar Coronado. Él es diputado federal del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Gobernación, representante del Partido Acción Nacional ante el INE. Muy buenos días, Humberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Adriana? Quiero saludarte nuevamente. Buenos días y buenos días a todo tu auditorio.
0: Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues no tenemos todavía secretario ejecutivo en el sí. INE.
1: Sí, tres meses después de que tomaron protesta la nueva presidenta y los nuevos consejeros y consejera del INE. La verdad es que no prosperó la, la propuesta. Pero me parece que hay que aplaudir la... Designación de los otros nueve nombramientos que por unanimidad sí pasaron, digamos, el filtro de la, de la mayoría en el Consejo General del INE. La propuesta del secretario ejecutivo, la verdad es que me parece que debió haber sido consensada con un perfil que pudiera transitar. Desde el inicio se sabía que el perfil del de señor Cienfuegos iba a ser muy complicado que transitara, pues dado los trabajos que había realizado en el pasado. Eh, qué lástima que Adriana Favela, la ex consejera del INE, declinó la, la posibilidad, me parece que hubiera sido una muy buena opción para que se designara secretaria ejecutiva. Y lo que sorprendió fue la posición del representante del PRI en defensa de la propuesta de eh, Morena. Entonces, la verdad es que... Eh, a veces nos sorprendemos también en el Consejo General del INE de lo que pasa, Adriana.
0: ¿Y hay de dónde? ¿Hay de dónde sacar un perfil adecuado que sea favorable sí. para sí?
1: Sin duda alguna. A ver, si hubo para la, los nueve, las nueve designaciones de directores y este y todos los demás puestos en el INE, me parece que hay personal en el INE precisamente para sacar adelante un secretario ejecutivo que reúna todas las características, que promueve el consenso, una de las, eh, digamos, obligaciones del secretario ejecutivo, promover los consensos para que se pueda avanzar en las decisiones. A ver, nos decían a nosotros que iba a ser muy complicado que salieran perfiles adecuados para la presidencia del instituto y para los otros tres puestos de consejeros electorales. Y ahí está el resultado. Me parece que viene a conformarse eh, el INE de manera diferente, pero está operando y puede operar de manera importante, de una manera profesional, responsable y sobre todo, Adriana, cumpliendo con los eh, principios constitucionales que están marcados precisamente para el ejercicio de la función electoral, que es objetividad, imparcialidad, legalidad, etcétera. ¿no? Y creo que sí hay muchos. No tengo el nombre del hombre o la mujer que pudiera presentarse, pero pues esa esa será tarea de la propia presidenta, proponer antes del primero de julio una nueva propuesta para poder avanzar en ese sentido.
0: Uh -huh. Bueno, ahí más o menos te adelantas a una duda que, que yo tenía, o más bien a un planteamiento que te quería poner sobre la mesa, de cómo ve el Partido Acción Nacional tú como representante de este partido ante el INE, ¿cómo ven al nuevo INE? Si lo comparamos con el INE anterior, ¿cómo está funcionando? Pero, ¿Podemos estar contentos?
1: Está funcionando, me parece que está funcionando. Eh, ciertamente, la op opción que tenemos nosotros marcada para la designación de los consejeros al final, que es la tómbola, el sorteo, pues te puede arrojar cualquier resultado. Y este resultado, pues me parece que dio profesionalismo, todos los que llegaron, incluida la presidenta, tienen experiencia en la actividad electoral, conocen el derecho electoral, y ahora está por verse qué actuación tendrán si cumplirán o no con los principios constitucionales marcados para la función electoral. Pero está funcionando y tiene que funcionar, pero además tiene que estar ya el secretario ejecutivo porque el proceso electoral empieza en unas semanas más, ¿eh?
0: O sea que tiene que estar listo ya para el arranque del proceso electoral, si no Sería no, no opera ideal. bien. Okay. Sería
1: lo ideal, porque digo, trabajar con encargadurías pues está medio complicado, no creo que la designación por eh, mayoría calificada del secretario ejecutivo le da una representatividad al propio secretario, uh -huh. le da una responsabilidad que cumplir mayor para con todos los entes del al interior del instituto para los partidos políticos, para los candidatos que vienen y sobre todo responderle a la sociedad mexicana que está reclamando un Instituto Nacional Electoral Imparcial.
0: ¿Qué opinión tienes sobre estas voces que han señalado que ante las campañas, que no son campañas ya de las corcholatas, como les llama el presidente, que están violando la ley porque pues están haciendo campaña antes de tiempo, ¿cómo ven la postura que ha tomado el INE? ¿Cuál es tu opinión? Ante estas voces, como te digo, que dicen que ya el INE ya no es lo que era porque pues les dio el visto bueno con este cambio de nombre. Al no llamarse candidatos, sino defensores de la 4T, les da el camino libre para que sigan promocionando esto.
1: Es evidente que están violando la ley, Adriana. Es evidente que por lo menos la promoción personalizada de su imagen es una violación a la ley. La, los actos anticipados de campaña son una violación a la ley y la posibilidad de la utilización de los recursos públicos para ello es una posibilidad. La cantidad de espectaculares puestos en todo el país por parte de todas las corcholatas, ¿a poco de verdad alguien en su sano juicio cree que está saliendo de la bolsa de cada una de las corcholatas? Pues evidentemente que no, pues se necesitan nada más dos dedos de frente para poder distinguir las campañas que son realmente puestas por el dinero de los precandidatos y las que están presumiblemente utilizando eh, eh, recursos públicos. Pero hay otro dato. Por ejemplo, en mi pueblo, allá en Puebla, hay una disposición local que dice que no se puede pintar en mobiliario urbano. Eso es un delito. Bueno, quiero que vayas a Puebla y veas todos los puentes y todas las barras, ¿no? pero pintadas por todas las corcholatas federales y locales, que locales también tenemos ya como, como seis. Entonces, claro que están violando la ley y eso me parece que la oposición, en la oposición nos tenemos que hacer distinguibles de ellos. Evidentemente están en actos anticipados de campaña y me parece que ponerle ese nombre de coordinador, de los comités de defensa de la cuarta transformación me parece que es una vacilada mayúscula y una ofensa a la inteligencia de los mexicanos
0: ¿Confían el que el INE va a sancionar estas, estos asuntos que ya los están señalando como actos de anticipados de campaña?
1: Pues nosotros, nosotros estamos presentando todas las denuncias correspondientes y precisamente la comisión de quejas del instituto tiene que um, Imponer medidas cautelares, ya lo ha hecho en algunos de los casos para los cuatro eh, precandidatos de Morena, yo, yo les llamo corcholata, así les llamaron siempre y así se quedará por el resto de sus días, este y quien sea, será la corcholata presidenta o el corcholato presidente en caso de ganar. no En cambio, en la oposición queremos construir una candidatura que realmente responda a los intereses de la sociedad, de los partidos políticos, ¿no?
0: Bueno, ya que estamos el tema y aprovechando que te tengo aquí en, en el programa, pues vamos a hablar de lo que va a pasar el próximo lunes. Parece ser que ya el próximo lunes nos van a decir a la sociedad, aunque ya adelantaron un poquito, cómo va a ser la selección del de candidato que va a presentar, va por México, está la Alianza Pan pri prd,
1: -PRI -PRD. Sí, Nosotros de hecho eh, estamos citados a Consejo Nacional el sábado, precisamente para conocer. Qué es lo que se va a proponer en este tema. Eh, se ha construido durante meses esta posibilidad de participación de la sociedad. Yo creo que el proceso, Adriana, y lo digo de verdad convencido de esto, debe involucrar a la sociedad civil. A la sociedad civil, esa que ha apoyado a las instituciones y que nos apoyó a nosotros en el 21 para arrebatarle la mayoría constitucional a Morena, y frenar todos los abusos de poder, no nos puede dar la espalda a la oposición. Tenemos que ir juntos, solos, el PAN, el PRI, el PRD, no vamos a llegar a ningún buen puerto si no hacemos que participe la sociedad. Y la sociedad tiene que participar de manera diferenciada, porque, por ejemplo, en el Estado de México, si hubiera habido una mayor participación, ¿quién sabe qué resultado hubiera sido? Yo creo que hubiera sido diferente. Entonces el candidato primero tiene que estar legitimado de origen, legitimarse en el ejercicio de candidato, convencer eh, a todos los ciudadanos que están indecisos y por supuesto cambiar esa opinión de que Morena es invencible. Yo creo que una vez que ya eh, López Obrador está en decaída en su preferencia, incluso en las propias mañaneras, ya las mañaneras... Ya no son consideradas lo que era antes, ¿no? Ahora ya es puro vacilada, eh, lo mismo de siempre. Entonces, ya, yo creo que la gente ya se hartó, mi querida Ana.
0: ¿Están conscientes de que tienen que lograr este gran reto de sacar un candidato que tenga o que pueda provocar, provocar el voto? Porque lo acabas de poner sobre la mesa. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran salido a votar? Que prenda, que ilusione que sea un fenómeno como, pues tengo que, que recordar el fenómeno que fue Vicente Fox en su momento. Están conscientes sí. del gran reto que tienen para lograr ese objetivo.
1: Absolutamente, y mira, los que hemos, nos formamos en la oposición sabemos que hay que luchar contra el poder. Ahora que recuerdas tú el tema de Vicente Fox, este, recordarás que al principio se decía ¿para qué votar si siempre sí. gana el PRI? Fue cambiando, y digo, bueno, Vamos a votar, pues porque puede perder el PRI. Luego vamos a votar porque puede ganar el PAN. Vamos a votar porque va a ganar el PAN. Y el último fue, ya ganamos, que fue, digamos, el, el anuncio aquel muy bonito que un joven cargaba una bandera y tal, que emocionó a mucha gente que antes no había participado y Vicente Fox logró el triunfo y bueno, pues por primera vez la alternancia en este país. Creo que estamos en el momento de construir ese, esa motivación ciudadana para sacar a votar a los que por ahora se han abstenido de votar y se han mantenido fuera de este asunto. ¿no? Hay cadenas ya de promoción de la sociedad civil en redes sociales, de que pues, el voto es más importante que quedarse a ver la Fórmula 1 o el fútbol, o, en fin...
0: La última pregunta que yo te haría es eh, me uh -huh. has dicho que el partido en la coalición está sobre la línea de no romper los tiempos electorales de hacer las cosas con legalidad ¿están conscientes que esto también representa que al hacer Morena lo contrario y estar ya promocionándose está ganando muchísimo camino y les está este, ganando muchísima notoriedad, o sea que ya les lleva mucha ventaja Sí, sí bueno, eso estamos también?
1: conscientes de eso pero también la sociedad debe saber que lo están haciendo en la ilegalidad. Y jamás violar la ley puede dar resultados positivos. Es como aceptar que la gente pueda robar, sí porque no tiene trabajo. No, no, pues el robo es un delito. Lo que hay que hacer es promover políticas públicas de apoyo a la sociedad, de promoción del empleo, de eh, promoción de la inversión, precisamente para bajar los índices delincuenciales. Y con todas las palabras, Adriana, quien está violando la ley es un delincuente electoral. Así de claro y así de sencillo.
0: Pues sí, entonces ese va a ser el, el lineamiento. El lineamiento va a ser el Partido de Acción Nacional, a pesar, no va a comer ansias de ver lo que estamos viendo, va a esperar. El lunes nos van a dar los lineamientos y supongo que a partir de ahí ya vamos a tener los medios de comunicación, muchísimos más elementos mm. para empezar a hablar del bloque opositor porque ahorita todas las noticias, pues es de la corcholatiza.
1: Claro, sí, y creo que se, se perfila un método en donde participen militantes, ciudadanos, que la encuesta tenga un valor importante, solamente hay que ponerlo en las fechas. ¿Cómo nos hacemos distinguibles de ellos? Bueno, que los que aspiren a la candidatura opositora sí estén dispuestos a debatir, que los que aspiren a la, a la candidatura opositora Respeten la legalidad. Eso es lo que nos hace distinguibles. Y el gran reto que tenemos es que una vez que tengamos ya candidato presidencial, motive, ilusione, levante eh, la mirada de todos aquellos que hoy la tienen puesta en el piso.
0: Como Chayán, provócame. Nada más recuérdame las fechas rápido. ¿Para cuándo tenemos candidato?
1: No, bueno, este, la, el lunes darán a conocer el método los presidentes de los partidos políticos. Okay. Ahí conoceremos la ruta que seguirá precisamente este, este proceso, pero me queda claro que precandidato tendremos en la tercera semana de noviembre, sin duda alguna, que es cuando la ley marca que inician los tiempos de precampaña electoral.
0: Es el banderazo, la tercera semana de noviembre es oficialmente el banderazo de las campañas
1: dentro de la legalidad
0: claro, porque dentro de la ilegalidad ya empezaron desde hace mucho <ríe> Much, muchísimas gracias muchísimas gracias Humberto Aguilar, coronado diputado del PAN, secretario de la Comisión de Gobernación, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral por platicar esta mañana con nuestro auditorio Informar es nuestro compromiso
1: Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya soy
0: tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender
1: todo aquello de lo que te informas.
0: Central FM Equilibrio.com Te
1: espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el
0: cambio que México necesita.